1: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité au masculin. Euh, Nous sommes, euh, après deux mois et demi de lancement de On The Verge, ce sera la cinquième discussion que vous vous apprêtez à entendre et je voulais vous remercier infiniment pour votre accueil, votre soutien et les retours très positifs que j'ai sur ce podcast. Je suis ravie de me rendre compte à quel point la parole autour de ça apporte ses fruits. Qui que vous soyez, qui que vous aimiez, quoi que vous fassiez, dans tous les cas, je sens et je je, je me rends compte à quel point ça fait du bien d'entendre les hommes parler d'eux, de leur intimité, de leur libido, de leur sexualité, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, etc. Donc merci infiniment pour tout ça et merci à tous mes invités pour leur grande confiance. Je vais vous présenter maintenant M, qui a 33 ans. Avec M, nous avons euh, beaucoup ri, mais nous avons surtout parlé euh, de libido dans le couple, l'érosion du désir. Nous avons parlé de plan à trois, nous avons parlé de spéculoos, nous avons parlé de musique, mais aussi de l'islam, sa religion, mais aussi euh, sa philosophie euh, de vie à deux. Je vous laisse euh, avec M et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet échange que j'en ai eu à l'enregistrer. Bonsoir. Bonsoir. Ça va
0: Ça va et toi T'as
1: un peu impressionné. Un peu, ouais. <rire> Mais ça va bien se passer. Euh, je vais te poser euh, des questions sur euh, ta sexualité et tu vas tout me dire.
0: Je de mon mieux, promis.
1: Euh, la discussion va s'articuler en trois temps. On va parler d'avant. Ensuite, on va parler de ta sexualité maintenant. Quelle était elle à 33 ans en tant que homme Comment tu vis ça euh, Je crois que tu es célibataire. Tout à fait, oui. Et après, on va parler du futur. On va commencer par une question toute simple. Quel est ton premier souvenir autour de la sexualité euh,
0: Autour de la sexualité, euh, j'ai un souvenir qui est pas très sexuel en soi, mais, euh, mais qui m'a marqué, dont euh, je me rappelle toujours, avec une certaine forme d'émotion. Quand j'étais petit, mais euh, je devais avoir euh, 4 ou 5 ans, euh, mes parents m'ont autorisé à dormir chez euh, des amis à eux parce que, euh, ils avaient une, une petite nièce à la maison avec qui on s'entendait bien. Et euh, le matin, en me réveillant pour euh, aller petit-déjeuner avec eux, euh, je suis passé, la porte de la chambre était ouverte et euh, la femme de ce couple-là était nue. Et donc, c'est, c'était tout à fait particulier parce que euh, bah, j'étais à un âge où j'étais incapable justement de... Euh, de réfléchir à ça, mais je sais que ça m'a marqué et des années plus tard, quand j'y ai pensé, j'ai, j'ai vu le potentiel euh, complètement érotique du truc qui avait été complètement euh, euh, pas forcément nié, mais en tout cas, euh, dont j'étais pas capable de me rendre compte à cette époque-là. Quoi.
1: Ok. Un corps de femme Ouais,
0: un corps de femme, ouais. Et c'était une femme assez mûre. Elle devait avoir euh, 40-45 ans, donc... Euh, une mille. Euh, une milf, exactement. Des formes, des formes.
1: Ok, donc ça c'est le, la toute première image qui te vient. Première
0: image qui me vient.
1: C'était quoi le rapport à, à la sexualité chez toi, ton éducation autour de ça
0: un, un rapport pas inexistant, mais en tout cas caché en fait. Euh, forcément, j'ai grandi euh, dans un milieu qui était un milieu musulman où il euh, y a un sens de la pudeur. Euh, qui est euh, assez important et où as un, un tabou manifeste euh, par rapport à la nudité, à la sexualité, à ce genre de choses. Et euh, je pense que le meilleur exemple que je puisse te donner pour illustrer ça, c'est le fait que euh, quand il y avait une scène de cul en fait, à la télé, euh, tout le monde était sur ses gardes. Et dès que ça devenait un peu trop chaud, celui qui était le plus près de la télécommande prenait zappé. D'accord, ouais. c'était,
1: c'était euh, tacite entre nous. Oh, ouais, ouais,
0: bien sûr, mais, mais c'était pas tacite juste entre nous, c'était tacite avec euh, tout le pays. <rire> C'est-à-dire, j'avais beau être chez des cousins, chez des oncles, chez des gens que je connaissais pas, le, la nudité à la télé, ça se zappait directement. Et justement, pour te montrer à quel point c'était euh, tacite dans tout le pays, à la télévision publique algérienne, quand il passait des films étrangers, les scènes de nu étaient purement et simplement coupées.
1: Ah oui, donc, pour la compréhension du film, on est... Écoute. <rire> tu <imagines>
0: <rire> Les gens passaient leur temps à ne pas faire l'amour <rire> dans les films d'action. Quoi.
1: Ok. Euh, et donc, si tu avais des questions, toi, le, le petit garçon que tu étais, puis le, le, le préado, ado euh, ces questions, euh, trouvaient leur réponse où
0: Pas de réponse. Ok. <rire> <rire> jamais de réponse. <rire> des questions, mais pas de réponse. Pas de réponse, bien sûr. Déjà, tu ne pouvais pas vraiment poser de questions... Euh... Juste pour te donner un autre exemple, une fois on est avec euh, le mari de ma tante en train de regarder euh, euh, Pyramide, on regarde okay. Pyramide, et je dois avoir euh, 6-7 ans à ce moment-là, le mec est féru de Pyramide, euh, donc euh, au niveau du français, des termes, ce genre de choses, il est costaud, les mecs découvrent le mot orgie, je suis tonton, c'est quoi orgie ?» la gêne, et je l'entends dire oh, « je, 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 tu, tu verras quand tu seras grand <rire> ». Et il a coupé, euh, il a coupé cours au truc. Ok. Alors après, je suis pas con, tu vois, on avait déjà des dictionnaires à la maison. <rire> Lettre O. Je, je suis allé voir. Ouais.
1: C'est bien, ça. En même temps, ça t'a forgé à chercher par toi-même. Exactement. Euh, mais alors, du coup, question euh, comment euh, tu apprends euh, quand tu es petit euh...
0: On avait des cours de euh, de SVT ou s'était euh, mis en avant. Mais en fait, il faut bien voir qu'il y a une, une dichotomie énorme entre euh, ce qu'on t'apprend qui est, euh, c'est-à-dire purement euh, technique et biologique mmh. et euh, le rapport à la sexualité en elle-même. C'est-à-dire, mmh. le, la partie sexuelle, elle est tue C'est simplement le côté euh, procréation qui est mis en avant. C'est tout.
1: ok Donc en fait, quand tu deviens euh, pré-ado et cette fameuse ce fameux moment dans la vie euh, euh, des jeunes hommes et des jeunes femmes où les hormones commencent euh, à, à t'accompagner Comment ça se passe
0: Alors, le, Il faut aussi dire qu'on avait toutes les chaînes françaises. Donc, euh, <rire> le, le dimanche, c'était le film de M6. Euh, pratiquement tout le monde avait Canal+. aussi. Donc, euh, le premier samedi du mois, c'était euh, justement une... Une sorte de conversation entre nous et les plus grands dans mon quartier. Et euh, ceux qui étaient vraiment au top, c'était ceux qui avaient une télé dans leur chambre. Ils étaient pas nombreux. Ils pouvaient justement s'arranger avec ceux qui avaient un magnétoscope à la maison... Et... Il y un... voilà. Voilà. Et, et derrière avait une
1: vraie je... connexion amicale. Une grosse à
0: connexion moment. amicale et puis euh, c'était la liste d'attente.
1: Quoi. D'accord, et c'est comme ça en fait que tu as vu les premiers euh, euh, corps nus, les premiers moments euh, où tu comprends que la sexualité égale euh, le plaisir, la nudité, euh, le rapport euh, euh, sexuel, Il bah, y avait quand
0: même un gros décalage, tu sais, entre euh, le film dm qui était un film érotique ou... Euh, qui ressemblait entre guillemets un peu à la réalité ou, euh, oui l'en- c'est l'en- du porno à la papa c'est, ouais c'est même pas du porno c'était vraiment érotique quoi. Euh, c'est à dire les gens se faisaient des bisous <rire> tu vois donc il y avait un truc qui était un peu sympa mais c'est vrai que ensuite le décalage vers euh, la pornographie pure est, était assez euh, assez conséquent quoi. et
1: t'avais quel âge à ce moment là tu t'en rappelles
0: 9-10 ans, je pense. Ah ouais. ouais, super tôt. Ouais, mais c'était très très limité, tu vois. Genre, euh, on était en train de parler de un mec qui avait 3 euh, photos sur un magazine et un autre type qui avait réussi à euh, enregistrer 3 euh, scènes.
1: Tu sais, en faisant un rec et temps.
0: bien sûr. En plus, tu sais, c'était l'époque où bon. Euh, les gens traînaient beaucoup plus euh, à la maison, tes parents étaient souvent là, t'avais jamais deux minutes à toi pour <rire> utiliser le magnétoscope.
1: Oui, donc ça devient un défi, un vrai un défi peu, d'arriver, ouais, euh. bien sûr. Donc là, t'as 9, 10 ans, tu as 9-10 ans, tu commences à comprendre un peu comment ça marche, tu as les premiers émois. Euh, tu arrives euh, au collège, donc euh, on, on, ça, c'est des moments généralement, on commence un peu les flirts, le, le rapport euh,
0: aux filles. Pas vraiment au collège en fait Parce que mon collège j'avais l'impression que tout le monde était vénère Personne ne <rire> voulait se mettre avec personne <rire> T'avais plus de chances de te faire embrouiller par des meufs euh, c'est, c'est genre fin collège début lycée que, que les flirts ont réellement commencé
1: Ok Toi t'étais euh, pubère tôt
0: Pas trop, pas tant que ça hein. 13-14 ans, un truc dans okay, le monde. Euh, C'est-à-dire, euh... j'avais beau être euh, intéressé par la sexualité. C'est déjà une période où euh, je matais les meufs, entre guillemets. Mm-hmm. Mais. Euh, euh, a, a mais j'étais après. pas encore, tu sais, dans la euh, recherche d'eux. D'accord. C'est-à-dire, il me semblait que c'était deux choses complètement distinctes et, euh, et que j'y étais pas encore.
1: Et ton rapport au corps, justement, quand il a commencé à changer
0: mmh... Bah, en fait, pour être tout à fait franc avec toi, euh, la première fois que j'ai eu une éjaculation j'étais j'étais choqué c'était un peu inattendu ouais. des érections ça arrivait depuis euh, un certain temps donc euh, la question se posait pas mais la, la première fois que j'ai fini je m'y attendais pas
1: ok et c'était une masturbation que tu avais toi même
0: euh... ouais ouais je, je, je suis passé ben c'est écoute c'était un miracle il <rire> y avait personne à la maison sur là <rire> <rire> Et, euh, et ça, ça m'a pris d'une façon complètement inattendue. J'étais là, ouais, putain, mais qu'est-ce qui se passe Et ensuite, j'ai bien aimé ça. C'est là, ouais, okay, sympa, écoute, c'est cool. On est sur un truc ouais. intéressant. Ah, je peux faire ça Et ça D'accord. recommence. Waouh, ouais, ok, très bien. Bon, écoute, dès que j'ai le, la, la prochaine opportunité... <rire>
1: qui s'offrait à toi. Je suis dedans. Ok, t'es euh, fin du collège, euh, début du lycée, donc euh, commence un peu le, rapport, euh, le rapprochement avec les filles. Et les filles, évidemment, pas les garçons.
0: Non, bien sûr, pas les garçons. <rire> Alors le bien sûr. Euh... Le, le bien sûr est une sorte de bien sûr avec moi-même. C'est D'accord. Dire, euh, moi qui connais parfaitement euh, mon parcours, euh, ça c'est. Euh, La question ne euh... s'est pas posée. Non, en fait, si. Elle s'est, elle s'est posée, mais euh, par rapport à un, un discours euh, commun. C'est-à-dire que euh, on, c'est justement l'époque où on commençait à. Parler d'homosexualité, ça, ça peut sembler ridicule aujourd'hui, ou euh, euh, sauf pour euh, une minorité d'abrutis, le, le truc est euh, considéré comme déviant ou autre. Mais euh, à l'époque dont on parle donc euh, le milieu des années 90. On commençait justement à parler d'homosexualité, mais c'était encore très, très rare de voir à la télé des gens qui bien s'embrassent sûr. ou ce genre de choses. Même dans la rue Oui, euh... bien sûr. Même mmh. dans la rue aujourd'hui, c'est, euh, ça reste euh, rare. Mais par oui. rapport à l'époque, c'était pratiquement euh, infaisable. Oui. Oui, c'était pratiquement infaisable. Elle. Et donc, c'était justement une, euh, un rapport à l'homosexualité qui est à la fois basé sur un, un truc purement culturel, c'est-à-dire euh, et, euh, qu'on peut retrouver et dans les euh, sociétés à dominante musulmane comme dans les euh, sociétés occidentalisées. C'est-à-dire une forme de rejet de l'homosexualité quand on prétend être un bonhomme. Et cette idée aussi que l'homosexualité peut être un truc, entre guillemets, qui s'attrape. Donc, quand j'étais jeune, je me disais, ça se trouve, peut-être je suis gay, je le sais pas, peut-être ça va se révéler un jour ou l'autre. Et en fait, est arrivé un moment où, euh, bon, clairement, euh, j'ai commencé à être euh, un peu plus âgé, euh, un peu plus euh, sûr de moi. Et donc, à partir de là, euh, la question ne s'est jamais posée. C'est-à-dire, justement, je suis le genre de type, j'ai absolument aucun souci à euh, trouver un garçon beau et je suis même un, un mec très tactile avec les garçons et avec les filles. Je suis, je, je suis genre, avec mes potes euh, mecs, je suis le copain câlin. je fait des gros bisous. Copain on... câlin Ouais, on se fait des checks. Des euh, et euh, tout ça. Tout, tout. Tout ce qu'on peut faire de non sexuel. <rire> okay. Donc là-dessus, justement, jamais eu à me poser réellement la question euh, par rapport à ça parce que le le sujet ne s'est jamais posé euh, à okay. moi.
1: Donc, euh, fin de collège, début lycée, tu commences à flirter, enfin en tout cas à t'intéresser aux filles de façon plus euh, concrète, tes souvenirs autour de ça Les premiers flirts, les rapprochements avec les filles
0: bah, C'est drôle à dire, parce que cette période collège-lycée fin, dont je te parle, c'était, euh, c'était pas une période très sexuelle ni dans le fond, ni dans la forme. Je m'explique. En gros, On est tous, à cette période, plus ou moins obnubilés par euh, l'aspect sexuel. Mais ça reste essentiellement quelque chose de fantasmagorique. C'est-à-dire que euh, dans les années 90, au lycée, pour coucher avec une fille, il fallait fallait être son mec, en fait, et rester un certain temps avec elle. Les rares qui avaient une vie sexuelle étaient en couple depuis deux ans, et ils se comptaient sur les doigts d'une main ou deux. Donc nous, tout le reste, on était... euh, en train de se découvrir soi-même ou euh, en train justement d'essayer de de plaire à des filles mais il y avait aussi une dimension qui était euh, très sentimentale romantique en fait euh, on était dans une optique en tout cas moi particulièrement où les filles que je fréquentais ou que je voulais fréquenter j'avais vraiment un crush pour elles j'avais le béguin pour elles donc c'était plus cette idée de leur faire des bisous leur prendre la main éventuellement leur toucher le cul un peu s'il y a moyen. Mais euh... La romance avant tout. Ouais, bien sûr. <rire> okay. Bien sûr, donc euh, c'est... C'est... je pense que l'aspect sexuel est arrivé plus tard, l'aspect purement sexuel.
1: ok Et Par exemple, le, le premier bisou que t'as échangé avec une fille
0: mmh, Ça, c'est arrivé assez tôt quand même. J'avais euh, 13 ans, 13-14 okay. ans, un truc dans le genre.
1: Et tu t'en souviens
0: Ouais, je m'en souviens assez bien. Ouais. C'était c'est nul. C'était nul. <rire> C'était, je bon. pense que, ouais, le, on savait déjà pas utiliser nos bouches tout seul, donc la conjonction des deux était catastrophique. Mais je pense qu'il y avait la satisfaction de l'avoir fait, on était content. À cette époque, je pense tout le monde pensait que le, l'alpha et l'oméga du bisou, c'était la langue. Donc <rire> euh, le maximum de mouvements possibles et imaginables. Pas
1: synchro du tout. Ouais, pas synchro du ah, tout, euh, bien sûr. C'était vraiment. Euh, donc tu es au lycée, euh, tu poursuis euh, ces moments où tu as envie de romance. Euh, mm-hmm. et d'histoire, il y a eu euh, une histoire,
0: des histoires platoniques essentiellement. Je suis sorti avec des filles, mais on, c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que euh, à cette période au lycée, j'ai couché avec une fille en vacances, ah. mais toutes les filles que j'ai fréquentées, ça s'est arrêté au, euh, au bisou. Ok. Au bisou et donc un tu peu perds ta
1: virginité en vacances. Ouais. Tu as quel âge euh, 15. Et euh, ça se passe où en vacances
0: euh, bah, dans son bungalow. Moi, ma mère était je, en train de... Nettoyer une destination <rire> Mais c'est bien aussi. Euh, c'était à Palma.
1: Ok, et euh, donc dans son bungalow, mmh. elle, elle a ton âge à ce moment-là
0: euh, Un peu plus âgée, elle a 16.
1: Ok, elle a 16 ans. Et mmh. euh, vous... Je êtes... lui
0: avais menti, je lui avais dit que okay. j'avais dit 16 aussi. Bon, ça va, c'est un ouais. petit mensonge.
1: Et euh, donc euh, vous êtes dans son bungalow. Donc c'est une fille avec qui tu fleurs, vous, vous plaisez ouais,
0: on s'entendait bien, on se plaisait bien, on s'est tourné autour euh, pas mal de jours. Oui, ah ouais. bon, en vacances, il faut ouais. aller vite Ouais mais tu sais que le, le temps est euh, concentré en vacances Bien
1: sûr, les émotions sont très ah, fortes et, ouais, évidemment. Et, euh, et donc vous êtes dans son bungalow Et là vous décidez de faire l'amour
0: euh, pff, c'est, euh, Je pourrais pas dire qu'on décide en fait Le truc c'est que euh, c'est elle qui avait les clés de tout Du bungalow Déjà, <rire> Déjà. Et, euh, et puis le reste aussi en fait Parce que euh, je pense clairement c'est une époque où moi j'ai pas le, je sais pas comment arriver à ça. Okay. Je sais pas comment arriver à ça et même d'une certaine façon quand bien même j'aurais envie d'y arriver, euh, je me sentais zéro confiance tu sais pour le suggérer ou pour l'amener quoi.
1: Donc c'est elle qui prend la décision. Exactement. Ouais. Et qui euh, te guide et.
0: Oh qui me guide bon je pense que euh, elle cherchait sa route aussi. Hein. <rire> Personne n'avait l'air d'être vraiment euh, euh, sur au le sujet. point par rapport à ça. Ouais.
1: Et alors, c'est, c'est quoi le souvenir de cette première fois
0: Déjà une fille nue, quoi. Ouais. Une fille nue en vrai. Elle était, elle était bien faite, elle était douce. Elle était très jolie à regarder, j'étais assez content. Mm-hmm. Elle était peut-être trop jolie à regarder, vu le, bah, le temps que ça a duré. <rire> et euh, et c'est, c'est très très drôle, parce que derrière, t'es là et il... Il y, a, il, y a, il y a deux satisfactions. <rire> enfin, oui. il y a une satisfaction. Je vais pas y c'est celle de... Tu dis, ouais, ok, cool, je l'ai fait. Okay. Je vais pouvoir le dire aux gens. Je vais pouvoir c'est le dire aux copains cest c'est bon. C'est okay. bon. Euh, rayez moi de la liste des tocards Maintenant, c'est bon. Je suis dans le game. Et euh, il y a aussi cette idée de, putain, ça n'a pas duré longtemps. J'espère qu'elle m'en tiendra pas rigueur.
1: Ok. Et ça s'est pas reproduit sur la, la, la fin des vacances
0: Non. Non, non, parce qu'on partait... Euh, Je pense le lendemain ou le surlendemain. Ok. Bon, après, je je préfère garder ça comme idée plutôt que (rire) ma pauvre performance lui a pas donné envie de remettre le couvert. Non, Non, mais vraiment, euh, on repartait peu de temps après.
1: Et euh, tu te rappelles de son prénom
0: Ouais. Johanna, elle s'appelait. Ok. Elle venait de Metz. (rire) Johanna de Metz. Ouais. Jamais t'as répondu à ma lettre, Johanna de Metz. Ah, tu écrivais Ouais, je lui ai écrit une lettre. Ah, tu sais, c'était le game à l'époque. On mmh. s'échangeait les adresses et les numéros de téléphone fixes. Exactement. Donc, elle m'avait donné son adresse et je lui avais écrit une très jolie lettre juste en revenant de vacances. Et Johanna n'a jamais répondu. Elle n'a jamais répondu. Euh,
1: donc cette... Après cette première fois avec Johanna, ça marque le début de ta vie sexuelle. Donc, tu me dis qu'après au lycée, c'est pas passé grand-chose. Mmh. Et après, comment ça repart Comment ça arrive dans ta vie
0: Les bah. études ouais en fait le, le truc qui était particulier je pense c'est qu'au lycée euh, déjà on était trop en vase clos euh, avec une, une grosse mentalité de gamin et euh, chacun était en train de se rechercher lui-même et de voir son corps en fait euh, évoluer donc c'était pas propice euh, c'était pas propice à ça en fait sachant que on n'avait pas tous les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui les réseaux sociaux les euh, téléphones portables ce genre de trucs mmh. donc techniquement si, si tu voulais avoir une interaction avec une fille il fallait aller l'aborder en temps frontal exactement et pour peu que ce soit pas une meuf de ta classe il fallait l'aborder dans la cour devant Là, moi mon un lycée public. était énorme 1000 personnes ah oui ouais, c'est-à-dire et le moment c'est-à-dire le moment où tu pars les gens sont déjà tu sais en train de bouffer le pop-corn et de <rire> Et de souhaiter ta perte.
1: Tu, euh, tu étais au lycée euh, en, au Maghreb Non, j'étais en Afrique, à Lille. Tu commences tes études
0: mmh. à Lille À Lille, tout à fait. Ok, ouais.
1: et, euh, et c'est là où tu commences... Enfin, tu commences, j'avais tu commencé, mais c'est là où les relations avec les filles deviennent un petit peu plus
0: fluides Ouais, bien sûr, parce que déjà, c'est... les filles avaient pris une maturité... Euh... Je parle en règle générale, mais je, je pense que... Euh... Euh, ça a beau être empirique, peu de gens vont me mettre en doute ce que je dis. Les filles arrivaient déjà avec une maturité supérieure à la nôtre. Tu vois, donc c'était un peu l'époque où euh, les filles à qui tu plaisais s'arrangeaient pour te le faire comprendre ou te le montrer. Tu c'était vois. plus évident. Exactement, ouais. Et à partir de là, tu sais, j'avais l'impression de me débarrasser de, de la partie de lycée et... Euh, et de ne plus avoir ce groupe-là autour de moi, le groupe avec qui j'étais au lycée, c'est que j'avais l'impression d'être une, une nouvelle personne et de pouvoir me déterminer comme je voulais. Okay. Et donc ça a ça facilité énormément de choses.
1: Et donc, comment ça se concrétise du sexe. <rire> du, sexe. du sexe. Du sexe. Beaucoup de sexe.
0: Hmm, pas des masses, pas des masses, mais c'était, c'était déjà bien pour moi.
1: Ok, et alors là,
0: euh, et on... tu passes de rien à une meuf. C'est, c'est, c'est déjà, déjà un, un c'est progrès. C'est déjà un C'est pas mal.
1: Mais euh, Donc, tu as vu cette expérience avec, euh, un peu rapide avec mmh. Johanna. Euh, et donc, comment ça se passe après tes premiers rapports sexuels
0: Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ouais. Beaucoup mieux déjà parce que je pense que je me sentais plus à l'aise et Avec euh, toi-même. Ouais, et puis le gap, en fait, entre Johanna et la meuf suivante avait fait que j'avais pu bien réfléchir à euh, ce qui fait que... Au scénario. Exactement, je suis le genre de mec qui apprend de ses erreurs. Et j'ai eu euh, tout le loisir d'y réfléchir euh, plutôt pas mal.
1: Est-ce que tu t'es nourri euh, de pornographie, de choses comme ça, pour justement euh, bah te, t'éduquer un peu à tout ça
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Enfin, là, ça a justement à être l'époque où... Euh, on commençait à avoir bien Internet et, euh, et effectivement ça a ouvert un, tout un monde et, euh, et un rapport aux filles que, euh, qu'on ne pouvait pas avoir quand on était plus jeune ou quand la technologie était moins, moins avancée.
1: Et le, le porno dans ta vie avait une place importante C'était, c'était récréatif C'était instructif Comment tu, tu, l'as, tu l'as appréhendé
0: mmh, Je ne dirais pas instructif, plus récréatif en fait. Le truc, c'est que je pense que les filles m'ont toujours plu. J'ai toujours trouvé une une grande beauté dans le le corps des femmes. Et euh, et euh, c'est justement la première fois qu'on est dans un un cas de figure où tu y as accès. Où tu peux voir plein de femmes nues.
1: Ok. Donc, pourquoi s'en priver
0: Ouais, exactement. Enfin, sauf si euh, quelqu'un avait besoin de l'ordinateur, mais
1: globalement ça allait et, euh, et donc tous ces cornus c'était c'était euh, la recherche c'était regarder des nanas à poil c'était apprendre des choses c'était regarder euh, l'acte sexuel en lui-même c'était qu'est-ce que tu allais chercher comment tu allais le chercher comment tu le consommais
0: je sais pas si c'était aussi euh, réfléchi euh... je pense pas en fait je pense c'était juste euh... accessible accessible et j'avais envie de le faire et euh... et les filles étaient jolies donc très bien quoi Okay. tu vois je pense pour moi ce serait, euh, serait compliqué de te dire oui euh, chercher à apprendre telle et telle chose sur l'anatomie ou sur la pratique pas du tout okay. ouais, c'est une branlette <rire> <rire> classique
1: non mais au moins voilà il y a on sait, y a une causalité du coup <rire> c'est pourquoi <rire> tu y es <rire> exactement euh, après ce mo- ces moments là euh, donc il se passe des rapports sexuels avec des vraies filles dans la vraie vie mmh. qui prend goût ouais Ouais. Je trouve ça chouette. C'est chouette mm-hmm. Tu as beaucoup d'histoires à ce moment-là On parle d'histoires, on parle de petites amies, on parle de quoi
0: Un peu des deux en fait. Euh, j'ai fréquenté euh, deux ou trois filles comme ça. C'est-à-dire euh, dont une en particulier en fait. C'était juste un truc comme ça parce qu'elle avait un copain à côté et, je... et elle m'aimait bien. Et, euh... et
1: vous aviez couché ensemble
0: Ouais. Pratiquement malgré moi. Ouais, c'est-à-dire que quand je me rappelle cette histoire, je me rappelle de cette fois où une meuf m'a piégé pour aller chez elle. Elle m'avait proposé des spéculoos. Donc t'es le mec... Histoire ou... vraie. Histoire oh. vraie. Ok, elle ouais. t'a piégé en de proposant des spéculoos
1: ouais. Ok, donc maintenant tu fais gaffe
0: Ah bien sûr <rire> Attention. C'est la première question que je pose à une meuf là, en soirée. T'aimes bien les spéculoos, t'en as à la maison.
1: Et, euh, et d'accord, et tu rentres chez elle pour manger les
0: spéculoos Ouais, genre vraiment euh, comme si de rien n'était. On arrive et euh, à un moment on va dans sa chambre et on écoute de la musique. Et je sais pas pourquoi elle se change et elle se met en nuisette alors qu'il devait être genre 19h. Ok. Ouais et tu vois à quel point genre j'étais pas euh, ouais. très euh, très précis dans ce genre de choses c'est à dire j'étais là en train de me dire ah d'accord ok elle se met en nuisette euh, les spéculoos sont bons j'aime bien la musique et je vais lui raconter des trucs et euh, c'est genre vraiment le moment où euh, où c'est devenu sexuel que je me suis dit ah, ah ça oui. devient sexuel Mec de de l'instant présent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est dire aussi à quel point j'étais pas très. euh... Ça m'intéressait, mais euh, je manœuvrais pas pour y arriver.
1: Tu tu te considérais pas comme un séducteur
0: Non. Non. Très compliqué de se considérer un séducteur. Genre, t'as séduit deux meufs, t'es un séducteur. Tu tapes le ballon en bas de la cité, euh, dans le city stade, tu tu te prends pour un pro. Non
1: Euh, Donc, euh, tu as. Des petites amies. même c'est,
0: c'est, C'était même pour moi, tu sais, une sorte de surprise. De se dire, ah en fait.
1: Ok. Je peux intéresser. Je peux je, intéresser. Je, je, je peux intéresser mmh. comme ça. Et en mmh. plus, la fille a un, gars, a un mec.
0: Ouais. Mais pour sa défense, euh, son mec avait aussi une meuf. Ah oui, on était sur un polyamour. Ouais, un, incroyable. Okay. Incroyable. Un couple libre. Sans que les, l'un ou l'autre ne se le dise, mais c'était ça dans les fêtes, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'elle euh, l'aimait, elle considérait que c'était son mec. Lui avait une autre copine, mais je ne sais pas à laquelle des deux il disait qu'il allait quitter l'autre pour mm-hmm. euh, se Peut-être mettre avec deux, elle. Tu sais, C'est possible, <rire> c'est possible. Et donc, d'une certaine façon, en, en y, y allant, j'avais pas particulièrement mauvaise conscience. Quoi. Okay. Voilà, je me disais, dans le grand ordre des choses, un jour je dois aller en enfer, ce ne sera pas pour ça.
1: <rire> c'est... <rire> Petite boîte.
0: Ouais, exactement. <rire> euh,
1: donc, euh, d'accord, tu as ces, ces relations. Donc, il y a une histoire qui se crée à un moment donné dans dans cette période-là, une vraie histoire d'amour.
0: Si on ouais. n'a pas parlé encore bah, d'histoire en fait, d'amour. Justement, c'est ça qui est euh, c'est ça qui est assez fou, c'est que ensuite j'ai enchaîné trois relations sérieuses. Ok.
1: La première, t'as quel âge
0: euh... 19.
1: 19 ans. Tu vas rester combien de temps avec elle 6 mois. D'accord. Ta première histoire d'amour
0: Ma première histoire d'amour.
1: Et donc là, cette fille, tu la rencontres
0: Oui, je la rencontre. Elle était euh, la classe en dessous de moi, en fait.
1: Donc là, tu faisais tes études Oui. Et euh, coup de foudre, ou ça se... c'est une histoire qui se construit avec le temps
0: mmh, c'est, C'était compliqué, en fait. Le truc, c'est que... J'avais l'impression qu'elle m'aimait bien. Moi, c'était clair et net que je l'aimais bien. Euh, mais elle ne me laissait jamais l'opportunité d'eux. Okay. Donc, il a, il a fallu vraiment que je profite de chaque euh, interaction qu'on pouvait avoir. Déjà, il fallait pas que je me fasse griller par les autres. Okay. Parce que je voulais pas être dans la situation où mon intérêt pour elle était trop visible. Et qu'ensuite... Euh, si ça marche pas, ça me revienne sur la gueule. En gros, je, je voulais mener ma barque en douce. Et c'est exactement ce que j'ai très bien fait.
1: Donc là, t'as manœuvré, pour le coup.
0: Ouais, j'ai bien manœuvré. J'ai bien manœuvré. C'est-à-dire, c'est le genre de situation où euh, tu te retrouves à, euh, euh, dans la cour, à la récré. Lol. Euh, et euh, tu t'incluses dans une conversation ou alors euh, vous vous retrouvez à l'entrée du, euh, de l'école et... Euh, et euh, tu la croises, tu presses le pas, ou alors tu l'as vu arriver, tu traînailles un peu le temps qu'elle te rejoigne, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, on a fini par euh, décider qu'on était ensemble une fois qu'elle euh, s'était barrée en vacances. Ok. C'est-à-dire que c'est, c'était littéralement une séduction épistolaire.
1: Et vous êtes après donc, écrit énormément
0: Ouais, c'est l'époque justement tu sais, du, euh, du texto. C'était le, le ouais, c'était le texto game.
1: Sur les 3310 et compagnie.
0: Exactement. Et j'étais les super meilleures. fort là-dedans. Ouais. Surtout que c'était une fille qui adorait euh, lire. C'était très intelligente, très, euh, très cultivée. Et euh, elle aimait bien ma façon d'écrire.
1: C'est ton truc, l'écriture
0: J'aime bien ça.
1: Et c'est comme J'aime ça que bien. tu sais de vie
0: Non, maintenant c'est terminé maintenant c'est terminé, ouais, on... mais
1: t'as beaucoup usé de l'écriture
0: ouais bien sûr, à une époque ça avait vraiment du sens tu sais à l'époque des mails et à l'époque des, euh, des textos enfin, il restait encore quelque chose d'un peu antique dans, dans l'écriture et dans le rapport à la séduction là je le vois de moins en moins
1: ok et donc vous avez cette relation pendant 6 mois donc ta première histoire d'amour mm-hmm. le sexe avec elle c'était comment
0: c'était, c'était très chouette
1: parce que des rapports sexuels avec de l'amour, c'est quand même un peu différent.
0: C'est plus mmh. fort C'était fort parce que cette fille, j'avais un truc vraiment particulier pour elle. C'est-à-dire que si je réfléchis par... maintenant avec tout ce recul et tout, c'était pas fantastique en soi, mais juste le, le faire avec cette fille-là, être nu avec elle... Euh même, on avait un truc qui était assez incroyable, c'est qu'une fois qu'on avait fini, on avait un truc qu'on appelait la position parfaite, c'est la façon dont elle venait me faire un câlin. Et, euh... Et rien que ça, c'était un souvenir incroyable. C'est-à-dire, j'aurais du mal, tu sais, à euh, différencier la partie sexuelle de tout le reste, tellement ça semblait être un tout.
1: Ok. Et pourquoi vous êtes séparés Je pense bon,
0: c'était une connasse.
1: <rire> Réponse... Euh...
0: Incroyable! Non, plus sérieusement, elle m'a largué parce qu'elle ne euh, le sentait pas.
1: Elle ne sentait pas votre histoire, elle ne sentait pas votre avenir, elle ne sentait pas quoi? On en,
0: on en a rediscuté il y a quelques années. Elle m'a dit écoute, j'avais tellement de difficultés à m'accepter moi-même que je pensais que tu te foutais de ma gueule elle quand tu toute me disais On ouais, avait 18-19. 18, 19 18 ans. aussi. Et, ouais. et elle me disait je, je pensais pas qu'un type comme toi pouvait s'intéresser à moi. Donc je pensais que c'était une blague et que euh, tu étais avec moi que pour le sexe. Et j'étais là genre, ouais, d'accord, pour les six fois où on l'a fait.
1: Ok. Et, et, et vous n'êtes jamais dit, puisque tu vous en avais parlé quelques années, euh, il y a quelques années, euh, il n'y a pas eu un revival en se disant, bah, peut-être que maintenant qu'on est des, des, des adultes, on essaie de, de se revoir
0: non. Non, non. Quelques années après, on s'est revus et on a couché ensemble deux ou trois fois. Mais c'était plus une sorte de solde de tout compte, tu vois.
1: Ok. <rire> Je comprends. C'est bien de terminer les histoires euh, mmh. avec le sol de tout ah, exactement. c'est Exactement.
0: Parce que clairement, aujourd'hui, je, je pense que je ne suis pas le genre de type qui lui irait. Et, euh, et euh, ce n'est c'est pas le genre de meuf euh, que, tu que je recherche. Et il y a mille et une raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas. Mais, euh, mais c'était très chouette à ce moment-là.
1: Donc, ça, c'est ta grande première histoire d'amour. Ouais. Et après, tu dis que tu es en enchaîné. Quelques
0: mois après, je suis retombé sur une fille qui était. Euh... Euh, très chouette aussi, et on a passé un an ensemble.
1: Ok, un an, mm. et belle histoire aussi
0: Justement, pour le coup, belle histoire, mais sexuellement très frustrante.
1: Pour toi, pour elle
0: euh, Pour moi.
1: Parce qu'elle...
0: Parce qu'elle elle s'imposait des limites, euh, et je pense que de toute façon, elle avait des limites euh, mentales par rapport à ça, qui était difficilement dépassable.
1: D'éducation, tu veux dire des, des tabous Je ne
0: saurais, je saurais pas euh, te dire euh, précisément peut-être d'éducation, peut-être euh, personnelle, peut-être culturelle, j'en sais rien.
1: Concrètement, c'était quoi C'était un sexe qui était plutôt... Euh...
0: Très, 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 euh, très pudique. Euh, pour te donner un exemple, en fait, c'est, c'est peut-être la seule fille avec qui j'ai jamais couché, amoureuse ou pas, euh, qui me bloquait quand j'étais un peu trop dynamique en me disant euh, fais-moi l'amour avec amour. D'accord. Donc ça limitait complètement euh, la vitesse, entre guillemets, ou l'intensité. Et au niveau des positions, c'était particulier. Parce qu'elle pas... considérait que certaines positions étaient des positions amoureuses et d'autres étaient des positions de baise.
1: D'accord. Et qui... On ne pouvait pas baiser en sément.
0: Exactement. Ou alors, il euh, y avait des positions, qui étaient des positions qu'on faisait à la personne qu'on aime et d'autres qu'on faisait aux autres, ce qui était assez, euh, assez ridicule. Euh, oui. Mais enfin, euh, à l'époque, je pense que dans son référentiel, ça se tenait.
1: D'accord, donc un an avec, euh, avec cette fille, mm-hmm.
0: euh, vous vous quittez. Ouais. Et ensuite, quasi immédiatement, je me remets avec une autre fille.
1: D'accord, et là c'est la troisième histoire ouais. d'amour. Donc ça c'est ans. pendant tes études, t'as toujours été avec euh, des nanas. Exactement, toujours okay. avec des filles. Et donc cette euh, troisième histoire, ça dure combien de 3 temps Trois ans. Trois ans, donc là mm. on est
0: six oh, oh, mois, bien sûr. trois ans. Ouais, c'est ça, c'est le progrès.
1: Et donc ces trois ans avec cette jeune femme
0: Pour le coup, un sommet euh, sentimental et sexuel.
1: Donc elle a combiné parfaitement. Ouais,
0: exactement. exactement.
1: Et donc ça, ça a été euh, une histoire... Euh...
0: Bah, c'était une révélation en fait, parce que euh, c'est, c'est la première période euh, dans ma vie où il euh, où, euh, y a eu justement une forme de, d'absence de pudeur, c'est-à-dire que très très rapidement on, on s'est retrouvé très à l'aise l'un vers, euh, avec l'autre, et, euh, et sexuellement ça marchait très très bien, et on avait une vie sexuelle qui était euh, très, très constante, très régulière. En fait, c'est littéralement la première fois de ma vie où euh, j'ai couché très, très souvent avec quelqu'un que j'aimais beaucoup.
1: D'accord. Et donc, vous avez appris à vous connaître. Et Exactement. Et, s- et chacun s- se connaissait à travers les yeux de l'autre. Mm-hmm. T'as appris beaucoup avec elle
0: Ouais, pas mal. Le truc, c'est qu'à la différence des deux précédentes, c'était une fille qui était restée 5 ans avec un garçon avant de se mettre avec moi. Okay. Donc déjà... Euh, euh, plus d'expérience, plus de confiance en elle, euh, un rapport qui était euh, beaucoup plus à l'aise avec elle-même.
1: D'accord, et ça a permis justement d'avoir cette sexualité plus épanouie, plus adulte mm-hmm. Tout à fait. Et d'essayer plein de choses mm. Ou pas Si, si,
0: si. <rire> si. Ouais, plus, que, plus qu'avec la précédente, tu ah t'en oui. doutes. <rire> <rire> ouais. Oui, là c'était... Mm.
1: Ok. Vous restez trois ans ensemble, mm-hmm. vous quittez Douloureux
0: Ouais, très douloureux.
1: Très douloureux. C'est elle qui t'a quitté C'est toi qui l'as
0: quitté On ne s'entendait plus, en fait. Oh. Ça marchait plus. C'est justement une histoire qui a duré trois ans parce qu'on a essayé de, de la faire durer le plus longtemps possible.
1: Et quand le rythme était un peu, plus, un peu moins, justement, vous vous êtes quitté
0: Ouais, exactement. C'est-à-dire il arrivait un moment, en fait, où... Euh... Euh, clairement ça devenait euh, trop compliqué pour l'un et pour l'autre et même tu, tu sentais tu sais que le, le sentiment amoureux était, euh, était passé quoi c'est à dire il restait de l'amour de l'amour mais, vous euh, mais on n'était plus amoureux exactement euh,
1: t'as quel âge à ce moment là
0: 23 23 23
1: 24 ok 23 24 euh, tu termines tes études mm-hmm. euh, tu arrives à Paris tout à fait et qu'est ce qui se passe là
0: bah, le... le célibat.
1: Le célibat. C'est vrai le que tu ouais, aurais été resté longtemps avec des ouais. filles. Et donc là, c'est le célibat.
0: Exactement. Et le... le célibat dans une... Dans une optique à laquelle je ne m'attendais absolument pas. En fait, j'ai l'impression... Et je ne sais pas si c'est le monde qui a changé à cette période-là ou si c'est, c'est moi qui, étant dans mes relations euh, amoureuses, n'avais pas vu le vent tourner ou ce genre de truc Mais... Euh une sorte de libération sexuelle assez incroyable. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, bah, ça a été un été assez euh, assez fou. Assez fou. C'est-à-dire que euh, c'est les premières fois de ma vie où euh, je sortais quelque part et je rencontrais une fille et je la ramenais à la maison,
1: en toute euh, simplicité. Ouais, en
0: toute décontraction, bien
1: sûr. Et là, ça se passait comment Simplement, t'étais à l'aise avec ça T'étais à l'aise, à l'aise avec toi mmh,
0: ça, ça dépend. Ça dépend. Parce que, justement, j'avais beau être à l'aise avec moi-même, j'étais aussi triste de ma séparation. Ce qui fait que... Mmh, je pense que j'avais moins envie de sexe qu'envie de plaire.
1: Mmh.
0: Et... Euh, mmh, et ça m'a mis dans une situation en fait où j'ai euh, j'ai, j'ai eu du mal un peu à concilier tu sais euh, tout ça quoi le fait de coucher avec plein de filles fin, et euh, j'avais l'impression d'avoir euh, tu sais euh, de faire un pas en avant deux pas en arrière
1: quand tu dis plein de filles t'as couché avec beaucoup de filles à ce moment-là ouais genre elles rentrent dans la pièce ou pas toutes si on les invite
0: ouais bien sûr <rire> Les locaux sont immenses. C'est ça. C'est ça. Faut préciser, c'est
1: une grande surface. Euh, ok, donc tu multiplies les partenaires. Mm-hmm. Euh, tu fais des trucs un peu dingues ou tu restes dans une sexualité classique, normée. dont on parlait tout à l'heure. J'ai, norme.
0: j'ai fait quelques trucs un peu, un peu foufou qui, bon, à l'époque, semblait foufou. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, le CP du sexe la période qu'on vit c'est vrai, c'est vrai. mais euh, ouais j'ai, euh, j'ai fait un truc avec euh, un garçon une fille et deux filles
1: un garçon une fille alors attends on n'est pas sur euh... non, non ouais en deux fois ouais il y avait beaucoup, beaucoup de non, monde. Euh, si, c'est compliqué pour les oh, prénoms je, après.
0: Je, je, je sais compter, hein, j'aurais dit un six, six somme.
1: D'accord, donc tu as fait un, un plan 3 avec un garçon, une fille, et un plan à 3 avec deux filles. Ouais. Euh, alors ça, c'est une vraie question parce que euh, euh, moi, il y, y a la team, je parle euh, des hommes, il hein, y a la team des mecs qui préfèrent un garçon, une fille, parce qu'ils partent du principe qu'ils ne seront pas satisfaits de nana et donc du coup, ils préfèrent être deux hommes avec une nana pour lui donner un max de plaisir. Et il y a la team des garçons qui préfèrent deux nanas parce qu'ils se sentent euh, plus à l'aise dans, dans ce triolisme. Toi qui as fait les deux, ça donne quoi
0: Bon, j'ai, j'ai fait les deux et euh, c'était pas, euh, c'est pas un truc où j'ai une expérience incroyable. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que euh, les deux sont des modèles complètement valables à partir du moment où euh, les participants sont les bons. Okay. C'est-à-dire effectivement, un mec pour deux meufs, s'il n'y a aucune alchimie, aucune interaction avec les filles et que les filles ne s'attirent pas entre elles ou n'aiment pas les filles, c'est catastrophique. Compliqué. C'est très compliqué, effectivement. C'est-à-dire que euh, les gens ont tendance à voir ça comme le bonhomme qui serait une sorte de, d'a, d'apollon exceptionnel et qui pourrait faire plaisir aux, aux deux meufs, là où pour moi c'est genre vraiment trois personnes. Euh, qui interagissent entre elles
1: okay. et c'est pas valable quand c'est deux garçons
0: bon déjà pas d'interaction particulière avec le garçon euh, après je, je, je pense que le, la fille avec deux mecs elle a l'air de bien aimer ça
1: elle a l'air d'être contente ouais. okay. c'était ouais. des fantasmes ou ça s'est fait euh...
0: ça s'est fait Enfin, le truc des deux meufs, oui, c'était un fantasme, mais la façon dont ça s'est fait, c'était, euh, c'était très naturel et très sympathique. Euh, mais clairement, une fois que ça s'est fait, ça n'a plus jamais été un truc que j'ai recherché ou quoi. Okay. Tu, tu vois, et justement, c'était l'époque où euh, de très bons amis à moi euh, se tournaient vers euh, une sexualité un peu plus débridée, tu sais, les clubs échangistes. Euh, euh, ce genre de choses, et j'ai, j'ai, j'ai jamais suivi parce que j'ai jamais été particulièrement intéressé D'accord.
1: Donc, c'est le, le hasard des rencontres qui a fait que.
0: Exactement. Et le, l'as, l'aspect fantasme me dérange pas en soi. J'aime bien que des choses qui, euh, qui soient des vues de l'esprit le reste
1: D'accord. Donc, ça, c'est un peu les trucs foufous que tu as fait. Ouais. D'accord. Donc, tu es dans, à ce moment-là dans cette période de, de célibat actif. Tu rencontres euh, euh, beaucoup de filles. Tu les rencontres comment Donc en soirée, tu disais
0: En soirée. Essentiellement en soirée.
1: Pas les sites de rencontres, pas non. les applications Jamais aimé ça. Parce que mmh,
0: Parce que à cette époque-là, bah, j'en avais pas pr- particulièrement besoin.
1: Tu sortais beaucoup
0: Ouais, je sortais beaucoup. Et euh... et j'ai... rappelle-toi quand même ce que je t'ai raconté tout à l'heure sur le garçon là, que j'étais, le rapport à la romance, ce genre de truc Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc un peu mécanique dans... Euh dans les sites de rencontres, qui, euh, qui enlevaient un peu de la magie du truc. Tu vois, j'aime, j'aimais bien avoir cette, cette idée de plaire à quelqu'un qui était un inconnu complet et, euh, et avoir l'impression, tu sais, que je menais ma voie et elle menait sa voie et d'une certaine façon nos chemins se sont entrechoqués et ça crée un nouveau chemin par le plus grand des hasards. Là où euh, les sites me donnaient l'impression tu sais de forcer quelque chose, quoi. Et c'est devenu en, en bien pire avec euh, l'avènement des euh, Tinder et autres applications, où euh, c'est, c'est devenu littéralement une sorte de d'entre, d'entretien d'embauche de l'amour, quoi.
1: Du sexe. Mmh. Du Aussi. Sexe d'amour. Hein.
0: Aussi. Bah, je crois qu'il y a quand même des meufs qui veulent embaucher, embaucher des amoureux. Oui. Mais euh, les, les postes. Mais sont ça vacances. commence
1: quand même. On est sur euh, une évaluation euh, d'un potentiel. Euh, oui, bien euh, sûr. Tu vois. On parle juste de, de, de traits physiques à ce moment-là. Exactement, rends, de, de traits
0: physiques et de quelques éléments qui sont, oui. euh, qui sont notifiés. Et ça, euh, pour moi, ça annule justement tout le côté euh, un peu émotionnel tu sais, de, euh, des rencontres. C'est-à-dire que tu es en train de te bloquer par rapport à des gens qui auraient complètement pu te plaire dans euh, un contexte donné et euh, tu, tu vas t'acharner à euh, apprécier des gens parce que les critères qu'ils ont mis te correspondent de, dans, dans la tête.
1: Quoi. Et justement, tu as un type de fille, toi tu as des critères Qu'est-ce qui te séduit chez une femme
0: Il faut qu'elle me plaise. Il faut que je, il faut que je la trouve jolie. Jolie ouais. Et euh, c'est, ça c'est aussi une chose euh, dont je me suis rendu compte ces dernières années. C'est qu'en fait, elle a juste besoin de me plaire à moi. Okay. Là où, euh, pendant un certain temps, euh, j'avais euh, bah, écoute, les, euh, les critères que euh, la société de consommation nous donne sur ce que doit être une femme et quelles sont les, les euh, formes de beauté et autres, je me suis aperçu pendant justement cette période de, un peu débridée qui était la mienne que plein de filles plaisaient elles étaient différentes.
1: Donc t'as pas de type de fille
0: oh, j'ai, un, j'ai, un, j'ai toujours un petit faible pour les jolies brunes. Ok. Mais c'est Mais tellement euh... une catégorie fourre-tout.
1: <rire> c'est ça. tu puis, t'es, t'es pas au hasard de lui mettre une belle blonde dedans ou... non Oui, bien sûr. Mais elles ont, elles ont quoi comme poids commun, toutes ces filles qui euh, ont partagé ton lit
0: tu, tu veux dire au-delà d'un vagin
1: <rire> Ouais, au-delà d'un vagin. <rire> y a rien. Elles, elles ont toutes été très différentes
0: mmh, Ouais. Ouais, parce qu'en plus, c'est, c'est difficile de comparer, tu sais, entre euh, la fille qui, euh, qui est passée un soir comme ça et qui a disparu et... Euh... Et des filles que j'ai vues pendant longtemps. Je comprends. Je pense juste à un moment, elles me plaisaient.
1: Elles te plaisaient. Et tu leur plaisais, du coup.
0: Ouais. Ouais. Euh,
1: Cette période-là, elle a duré combien de temps Trois ans. Trois ans. Et après
0: Euh... À nouveau euh, amoureux.
1: Une belle histoire Ouais. Qui a duré combien de temps Quatre ans. Quatre ans On on progresse à chaque fois. (rire) Oui, on -hmm. on va arriver sur... (rire) <rire> une décennie à un moment donné euh, ok donc c'est une histoire qui dure 4 ans avec euh, cette jeune femme que tu rencontres euh, soirée. en soirée et, euh, et là c'est une histoire d'adulte j'imagine
0: euh, oui et non oui et non
1: pourquoi oui et non
0: oui parce que euh, parce que je pense que moi là j'avais atteint une, une certaine forme de maturité et toutes les erreurs que j'avais faites avec les euh, filles précédentes, je ne les ai plus faites. Pas avec elles Pas avec elles.
1: Donc qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu dis non quand, c'est, quand je te dis que c'est une histoire d'adulte Tu dis oui et non
0: Parce que d'un autre côté, il y avait quelque chose de, de très adolescent aussi. C'était genre une, une forme de fairy tale.
1: Dans votre histoire
0: ouais la façon, dont, euh, la façon dont on s'est rencontrés, ensuite comment... Euh... Euh, les sentiments se sont mis très très vite en place et euh, du jour au lendemain, on s'est mis à euh, habiter ensemble.
1: C'est la première fois que tu vis avec une femme
0: euh, Non, j'avais vécu avec la précédente, euh, bah, les derniers mois de notre relation. C'est-à-dire justement, on a vécu ensemble juste ce qu'il faut pour savoir que c'était c'est bon, c'était terminé. Oui, je comprends. Mais euh, d'un autre côté, justement, il y, av- y avait énormément de choses qui étaient tues par rapport à cette fille avec qui je suis resté 4 ans. C'est pour ça que je te dis que ce pas complètement une relation d'adulte. Dans le sens où, euh, je pense que pendant longtemps, l'un et l'autre, on essayait de se conformer justement à cette image euh, euh, exceptionnelle qu'on pouvait avoir l'un envers l'autre. Et, et les choses qui n'allaient pas entre nous... C'est, c'est des choses qui étaient euh, très compliquées. Enfin, on n'arrivait pas à en discuter.
1: Vous avez cristallisé euh, une forme de d'amour l'un envers l'autre qui empêchait de quoi d'évoluer, de se parler, de communiquer. Vous ouais. aviez peur de vous faire mal. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui euh... Je
0: pense un peu de ça et aussi forcément une forme d'immaturité. Tu vois, quand je te dis que toutes les erreurs que j'avais faites euh, avec les précédentes, je les ai pas fait avec elles... Il manquait justement les, euh, les choses qui font qu'une relation devient une vraie relation d'adulte, et c'est ce cap-là que j'ai, j'ai pas su atteindre. Tu vois, genre, avant, euh, dans tes relations euh, post-adolescentes, t'es encore dans cette situation où tu peux avoir des jalousies un peu merdiques, ou... ou euh, euh, par euh, bêtise ou euh, inadvertance euh, tu prends pas en compte les euh, sentiments de la personne et vous vous retrouvez dans des embrouilles un peu merdiques ça là dessus on était ultra serein. jamais eu la moindre crise de jalousie euh, avec elle C'est, c'était même assez exceptionnel, on allait en soirée ensemble et moi j'aime bien discuter avec les gens en soirée et, euh, et elle discutait avec des mecs, et je discutais avec des meufs. Et de temps en temps, là, quand elle voyait qu'il y avait une meuf qui était un peu euh, intéressée ou autre, elle venait euh, se signaler. Et je disais, hey, salut, tiens, je te présente ma chérie qui est un tel. Elle discutait une minute et ensuite elle se barrait. Quoi. Donc, euh... Mais derrière, justement, tu sais, quand tu passes un certain temps avec, euh, avec quelqu'un, il y a aussi euh, ce qui fait que les relations dur, c'est cette capacité à évoluer ensemble. Et justement, le moment où on a commencé à évoluer, on a évolué différemment et on n'en a pas discuté.
1: Vous êtes perdu de vue, vous avez perdu votre, euh, votre intérêt commun pour la relation. Comment ça s'est concrétisé T'arri- T'arrives à le, aujourd'hui Parce que ça fait combien de temps que vous êtes séparés
0: hum, Trois ans.
1: Donc en trois ans, t'as un, réussi un, un peu t- plus. as hum, réussi, à, quatre ans, ouais. réussi à, à définir ça
0: Ouais, je pense pense une forme d'immaturité de part et d'autre. Et... J'ai, j'ai, j'étais aussi son premier copain très sérieux.
1: D'accord. Et le sexe avec elle Est-ce que c'était au reflet de votre relation Il y avait une forme de, d'immaturité aussi Ou pour le coup, euh, c'était une relation, des relations sexuelles d'adultes, Même si c'est hyper difficile hein, de... Non, c'est, c'est, de qualifier c'est ça, de répondre hein. à ça. Tu peux juste me dire si c'était chouette ou si c'était.
0: C'était chouette, mais euh, c'était limité par rapport à euh, ce que j'avais pu faire avant ou ce que j'avais pu faire après. Il y avait des choses qu'elle aimait pas trop. avait ah, 3 ans, euh... ouais. <rire> un peu rock'n'roll. Ouais, <rire> bien sûr. <rire> ah, j'ai eu t- 3 ans, c'était Woodstock. Et, euh, et justement, le truc, c'est que j'aimais tellement cette fille que je pouvais complètement me passer de ce genre de choses.
1: Alors là, je vais te poser une question euh, parce que 4 ans, c'est quand même une, c'est une vraie relation. Mmh. Vous arriviez à justement euh, euh, ce que le désir soit intact, à faire l'amour régulièrement, à avoir euh, des rapports euh, euh, qui vous comblaient l'un et l'autre et que ce soit dans euh, la dynamique, euh, la fréquence, etc.
0: Tant, tant que ça allait bien, oui. Ensuite, il y a une période de, euh, vers la fin où, euh, ben, quand ça s'est délité, tout s'est délité en fait.
1: Oui, ça va souvent ensemble. Hein. Mmh. D'accord. Genre vous... et
0: vers la fin, il y a eu une, une période de plusieurs mois où on n'a pas couché ensemble. Donc, euh... Et vous n'en parliez pas mmh, Non, c'était tu. Parce que justement, mmh. c'est ce que je te disais par rapport au fait que c'était un peu une relation pas totalement adulte. Ouais. C'est que euh, on pensait que c'était le genre de choses qui se remettrait en place de Tout lui-même quand, quand les choses iraient mieux. Et non. Et non.
1: <rire> donc, vous vous quittez
0: euh, ah, on se quitte, ouais. euh,
1: voilà. Ça, c'était il y a 3-4 ans. Mmh. Ensuite, il, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
0: ah, J'ai l'impression de revivre 2008.
1: Donc là, c'est reparti. Ouais. <rire> et t'en as encore là
0: mmh... Aujourd'hui À 33 ans Je sais pas comment répondre à cette question. Oui et non. Oui et non, dans le sens où, euh, contrairement à cette époque-là, tu vois, ben, déjà, je sors beaucoup moins. Je spécialement envie et, euh, et j'ai plus envie de me taper des meufs comme ça en fait t'as envie de quoi je, je sais pas, le truc c'est que ces derniers temps tu sais j'ai euh, j'ai fréquenté des filles je, je peux pas dire que j'ai eu une relation amoureuse encore qu'il y en a une avec qui clairement il y avait de l'amour mais euh, c'est la première fois que je me retrouve dans des situations où, où des filles je les vois très longtemps genre plusieurs mois Et et quand on se voit, on a pratiquement une sorte de rapport de couple. C'est-à-dire, on fait des trucs ensemble et. et, euh, C'est pas que du sexe. Exactement. De toute façon, j'ai jamais été le mec euh, à avoir des planques. Ça allait. Je je préfère voir des potes en fait. Parce qu'il y a toujours un truc qui m'a gêné dans le sexe. euh, En tout cas, cette sorte de sexe-là, c'est l'avant et l'après. C'est-à-dire C'est-à-dire que je ne peux pas coucher avec quelqu'un avec qui je n'ai pas envie de discuter, avec qui je n'ai pas envie de squatter, avec qui je n'ai pas envie de rester une fois que, que l'acte est terminé. D'accord. Ça me stresse.
1: Donc, tu pas le genre de garçon à demander à la, à la jeune fille de partir pour dormir ailleurs Non. Et juste de venir euh...
0: Je suis même le genre de garçon qui prend sur lui parfois quand euh, c'est terminé et qui se rend compte qu'il ne voulait pas qu'elle vienne.
1: Ah, c'est arrivé Ouais. Des filles qui sont venues tu passes un moment avec elle, vous couchez ensemble et tu regrettes Ouais. Ah oui.
0: Ouais, c'est arrivé, ouais. Très peu de fois. Une fois ou deux, grand max. Mais. Euh... Et, et
1: qu'est-ce qui euh, fait que tu regrettais C'est que l'acte en lui-même n'était pas, était pas chouette ou c'est la personne en elle-même, finalement, tu t'étais un peu trompé sur elle Qu'est-ce qui s'est passé c'est
0: Très personnel, sans jugement de valeur sur la, euh, sur la fille ou quoi que ce soit. Je pense simplement que j'en avais pas envie.
1: Et tu as été poli et tu lui as dit de venir du coup
0: ouais surtout je l'ai laissé rester ouais donc dès que, c'est, euh, dès que ça m'est arrivé ça en fait euh, je me suis dit ouais en fait j'aime pas ça du tout donc quitte à coucher avec quelqu'un il faut que ce soit quelqu'un que j'apprécie sincèrement quoi. Je comprends. tu vois parce que il y a peu de sentiments qui sont aussi vides pour, euh, pour un mec je pense que quand tu viens de finir de coucher avec quelqu'un et tu te dis putain mais vivement qu'elle s'en aille quoi
1: euh, donc aujourd'hui, comme tu disais, c'était... tu revis cette période-là euh, un peu Woodstock, mais différemment.
0: Ouais, différemment.
1: Et tu as envie de quoi aujourd'hui
0: J'en sais rien, en fait.
1: Une histoire
0: J'en sais rien. T'en Le sais truc, rien. c'est que... C'est aussi pour ça que je te disais que ma relation précédente était, euh, était un peu, euh, d'une certaine façon, ma dernière relation adolescente. Parce que entre temps mon rapport même, tu sais, euh, au couple, à la monogamie, au mariage, à tout ça, a euh, complètement volé en éclats. Je pense que ces dernières années, c'est justement les années où j'ai euh, commencé à avoir un recul critique énorme sur toutes les injonctions sociales euh, qui nous sont faites euh, sur nous-mêmes, sur notre sexualité, sur notre rapport au corps, sur notre rapport à la famille. Tu peux développer un petit peu ça En fait, on vient... De tous, on est à peu près de la même génération toi et moi, on vient tous d'un milieu où justement le, la réussite amoureuse, l'alpha et l'oméga de la société c'est euh, euh, le mariage euh, des enfants et ils restent ensemble jusqu'au bout et c'est un modèle pour qui j'ai énormément d'estime Moi, mes, euh, mes deux grands-parents euh, enfin les deux couples de chaque côté ont été des modèles de, d'amour et euh, et de patience et de solidarité euh, les uns envers les autres malgré tout ce qu'on peut penser du, euh, du modèle patriarcal euh, qui était le nôtre euh, c'était peut-être vrai sur la forme mais dans le fond ils étaient plus partenaires qu'autre chose et les deux sont restés plus d'une cinquantaine d'années ensemble Enfin, les quatre sont restés plus, euh, plus d'une cinquantaine d'années ensemble mais d'un autre côté c'est un, c'est, ces gens là n'étaient pas exposés aux mêmes choses auxquelles euh, j'ai été exposé c'est-à-dire que dans un cadre comme dans l'autre, ben, c'était euh, la première fille qu'ils voyait, le premier garçon qu'ils voyait, Et ils vivaient dans une époque où, justement, c'était la norme. Donc, il fallait faire réussir son couple parce qu'il n'y avait pas d'alternative à ça. Je pense qu'ils étaient très, très heureux d'avoir ça. Mais je sais pas à quel point ils ont tué eu leur, euh, leurs envies ou, euh, ou euh, tout un paquet de choses qui nous, nous semblent basique quand on réfléchit à soi-même et aux relations amoureuses, sexuelles, ce genre de trucs. Et je me rends compte maintenant d'une chose, c'est que c'est, c'est très très compliqué de, de reproduire ce modèle-là, voire impossible.
1: Donc c'est difficile pour toi d'imaginer qu'on peut aimer la même personne pendant des années
0: Non, c'est pas ça qui est difficile. Je pense qu'on peut clairement aimer la même personne pendant des années.
1: Mais rester avec
0: Ça déjà, ça me semble plus compliqué. En étant fidèle ça ça me semble impossible. Ça me semble impossible.
1: Donc la fidélité de corps, tu n'y crois pas mais... Si,
0: j'y crois parce qu'il doit probablement y avoir des êtres qui sont euh, doués d'une volonté exceptionnelle ou euh, fou amoureux ou euh, peu sexuels. mais euh, dans une ville comme Paris, ça me semble impossible.
1: Parce que trop de sollicitations.
0: Au-delà de la sollicitation en fait, le, le souci c'est pas d'être sollicité. Cette fille, par exemple, avec qui j'ai passé 4 ans, je trouvais que c'était une merveille. Je trouvais que c'était une merveille. Je la trouvais très jolie, je la trouvais intelligente, je la trouvais bien faite. Et, euh, et tant qu'on était, en fait, sur, sur ce high de l'amour, euh, il ne me serait jamais venu à l'esprit de la tromper. Parce que, d'une certaine façon, la tromper, j'aurais eu l'impression de me tromper moi-même. J'aurais eu l'impression de... Euh, d'enlever de la valeur à ma relation amoureuse avec elle donc ça m'aurait donné l'impression que si je la trompe c'est que notre relation elle est pas si ouf que ça donc euh, ça n'en vaut pas la peine donc c'est, c'était un comportement qui euh, me permettait aussi de, de me complaire dans cette relation mais le moment où ça a commencé à être compliqué et puis soyons honnêtes c'est aussi le moment où elle, elle a commencé à moins m'exciter tu vois, quand tu sors avec quelqu'un, particulièrement quelqu'un dont tu es amoureux et que c'est neuf, euh, chaque fois que la meuf elle sort de la douche, tu as envie d'elle, quoi. Au bout de 3 ou 4 ans, elle sort de la douche. Bon, tu la regardes, tu trouves ça toujours agréable d'un point de vue euh, courbe et autre. Mais euh, ça s'arrête là, quoi. Au bout d'un moment, juste le, le poids et la force de l'habitude font que euh, l'objet de ton désir, enfin... Qui, euh, qui a, en tout cas, a déterminé ton désir pendant des années, commence à s'estomper. Et c'est aussi le moment où tu vois que. Euh, qu'il y a d'autres gens autour.
1: Tu penses que le quotidien tue Oui, je pense. Et on ne peut pas se réinventer, selon toi On peut. On peut essayer.
0: On peut. Enfin, c'est euh, justement. Euh, la façon dont je te réponds, c'est que je n'ai pas d'avis, d'avis définitif là-dessus. J'en suis simplement au stade où m'amènent mes réflexions. Et il me semble que. Euh, Il doit y avoir des voies alternatives. Le trisome. (rire) Le (rire) trisome. Le femme.
1: Non, je comprends, c'est très intéressant, hein, ta ta réflexion euh, sur euh, justement euh, la monogamie, sa fidélité. euh. Donc là, on on a fait cette transition assez naturellement sur demain. Donc là, tu te projettes ou pas, en tout cas, tu es dans des réflexions sur l'avenir. Tu ne sais pas vraiment ce dont tu as envie aujourd'hui à 33 ans. -hmm. Tu as envie d'avoir des enfants.
0: Ouais, je pense.
1: Euh, Tu as envie de te marier.
0: Plus, plus aussi sûr qu'avant
1: on, on parlait au tout début euh, que tu es musulman tout à fait est-ce que le poids de la religion dans justement ta construction euh, de vie euh, familiale et future joue plus vraiment plus vraiment non plus
0: plus vraiment en fait le truc c'est que euh, au, niveau de, euh, au niveau des sociétés où j'ai grandi Euh, On a tendance à voir les sociétés musulmanes euh, comme plus régressives, et elles peuvent l'être parfois. Mais euh, la chape de plomb au niveau de la sexualité qu'on a en Occident est euh, tout aussi dommageable. C'est-à-dire que d'une certaine façon, euh, ces dernières années, je me suis débarrassé plus des... euh, des euh, concepts que l'Occident m'a inculqué que euh, ceux des sociétés euh, arabo-musulmanes. Ça, ça a été fait en fait dès le départ. À partir du moment où j'ai commencé à coucher avec des filles, immédiatement le rapport à la religion m'a semblé beaucoup moins euh, pertinent par rapport à ça. Là où euh, ces dernières années, justement, c'est, c'est, c'est tout mon rapport aux filles que j'ai dû changer et c'est un rapport purement occidental parce qu'en fait dès que j'ai commencé à fréquenter des filles je les ai fréquentées dans ce pays et mon rapport à la fille a été construit par ce pays là donc pendant très très longtemps tu sais le, euh, tu te rends compte que euh, la façon dont l'occident considère la femme et peut-être un peu, un peu plus perverse que la façon dont les pays arabo-musulmans le conçoivent. En gros, je ne parle pas de l'hypocrisie inhérente aux pays arabo-musulmans, mais celle de l'Occident est assez pernicieuse aussi. Pour te donner un exemple, la fille avec qui je suis resté 4 ans était plus jeune que moi. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que la moitié, voire les trois quarts de ses copines de lycée avaient été anorexiques, justement, au lycée. Mmh. Donc, d'une certaine façon... C'était des filles qui étaient coincées entre dix mille injonctions. C'est-à-dire, il faut être belle, il faut être ceci, il faut coucher avec des mecs parce que maintenant, t'es libre et tu peux. Mais il faut pas passer pour la salope euh, euh, du lycée. Et et c'est complètement schizophrénique. Et en fait, il y a un truc qui rejoint d'ailleurs ce que je t'avais dit sur cette fille euh, avec qui j'étais resté un an et qui qui considérait qu'il y avait euh, des positions qui étaient celles de l'amour et des positions qui étaient celles de... euh, du sexe cru, euh, de la baisse c'est que euh, beaucoup de filles dans leur rapport à la sexualité ont intégré des euh, conceptions qui sont ultra-matistes et euh, ça commence à se voir de moins en moins maintenant mais je suis persuadé que c'est parce que je fréquente aussi des milieux maintenant qui sont euh, plus ouverts et où les filles ont ont accès à une réflexion euh, sur elles-mêmes et sur leur société qui est qui est beaucoup plus pertinente qu'à cette époque où en fait, euh, il y avait un, un décalage net, même pour les filles, entre les filles bien et les salopes.
1: Alors qu'aujourd'hui, on peut être une salope et une fille bien en même temps.
0: Ouais, d'ailleurs, je vous aime les filles bien salopes.
1: <rire> Ceci est un message. Euh, c'est, c'est super intéressant tout ce, que tu, tout ce que tu m'as dit. Merci. Je t'en prie. Euh, on va arriver sur la fin. Oh, Ça passe vite. Hein. Terrible. Euh, c'est quoi le mot de la fin
0: J'en sais rien, c'est dur de le dire en un mot, mais en tout cas. Je, tu je tu peux dire une phrase hein Je peux dire une phrase bah. je, je pense que le mieux que les gens puissent faire, c'est de, c'est de voir les choses en face en ce qui les concerne, de se poser des bonnes questions et de se déterminer par eux-mêmes. Parce qu'au final, si on est l'esclave d'une, d'une idée qui n'est pas la nôtre, on finit toujours par exploser à un moment donné euh, par rapport à ça. Personne n'est capable éternellement de suivre un modèle qu'il ne sent pas particulièrement... Donc ouais, réfléchissez, faites ce que vous voulez.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à partager cette discussion, que j'en ai pris à échanger avec mon invité, que je remercie encore une fois infiniment pour sa confiance. Je vous invite à suivre le compte Instagram On The Verge Podcast Et si vous avez le temps, merci de donner votre avis sur iTunes. Ça permet de donner plus de visibilité au podcast. À très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50